1: Continuamos tratando de entender, de saber cómo llegamos hasta aquí, ¿no? qué nos trajo a esta situación. La evolución es complicada, la verdad, de entender, sobre todo si estás dentro de ella. Hoy vemos una introducción del funcionamiento de las sociedades cazadoras-recolectoras que nos servirá como un ideal, de lo que muchos por lo menos tienen en mente como una sociedad, ¿no? para luego ir en busca de una explicación a nuestro vivir cotidiano. Y mucho más interesante, ver una idea de lo que vendrá, pensando en una economía más social, que hoy llamamos alternativa, pero que puede ser el camino a seguir. Para ello contamos con la presencia de un investigador de primera línea, como es Antonio García Olivares, que es licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas, Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Como investigador tra ha trabajado en el Instituto de Tecnología Nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. En Madrid, en el Instituto de Medio Ambiente, CIEMAT, y en el Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas de la Combustión. En Zaragoza, en septiembre de 2000, obtuvo una plaza de colaborador científico en el CECIC, y en la actualidad desarrolla su actividad en el Instituto de Ciencias del Mar, el ICM. La principal línea de trabajo del doctor García Olivares es el desarrollo de modelos matemáticos de simulación en física, biología y geofísica. En particular, modelos de transporte de materiales tóxicos y radiactivos en biosfera. Modelos de mecánica de fluidos, oceanografía física, procesos autoorganizativos en biología... ...y comportamiento colectivo en ecología y ciencias sociales. ¡Buf! Es impresionante el currículum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor, encantado de estar con vosotros. Bueno Vicente, no te salude. ¿Qué tal Vicente? ¿Qué tal Vicente?
2: Bueno, estupendo y encantado de estar con Antonio y contigo Héctor, y con todos nuestros oyentes, otro programa más.
1: Bueno, muy bien, pues vamos a ver. Vemos, Antonio, que tu curiosidad parece que no tiene límites, ¿no? Has investigado y has estudiado muchísimas ramas de la ciencia. ¿Qué te llevó a elegir, por lo menos vamos a hablar de la última línea de investigación?
3: ¿Te refieres al tema de cambio social? Sí. Eh, esencialmente yo como sociólogo eh, y eh, un poco especializado en temas de modelización de simulación, el, el tema de la de la modelización de la sociedad es uno de los grandes retos pues se trata de un sistema muy complejo en el cual intervienen muchos niveles de autoorganización a distintas escalas y en las cuales en la FARC tiene un papel fundamental no se trata de un sistema en absoluto determinista. En ese sentido, las herramientas de modelización que se han ensayado en otras disciplinas como la física, eh, la química y la biología teórica eh, se han tratado de también extender de alguna manera o aplicar a este campo que es el campo social que es todavía más complejo que los citados no pero siendo más complejo hay algunos rasgos del comportamiento social que de alguna manera estos modelos no lineales eh, actuales surgidos de otras ciencias pues dan algunos, algunas pistas, dan al al algunas eh, ideas que pueden ser útiles no y ese sentido al ser un reto importante pues... Eh, me dediqué como físico que de alguna manera tiene experiencia en la modelización de otros campos, de otros procesos complejos, pues traté de aplicar ese tipo de modelos a un sistema aún más complejo, como comentaba, que es el, 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 la sociedad y, y su evolución. ¿no?
2: Pues si te parece vamos a entrar un poco a trapo directamente en el tema de la antropología. Eh, Antonio, el hombre es un ser social que no sobrevive en soledad que necesita el grupo para mantenerse vivo, eh, depende totalmente de los otros y, y así dependiendo de los otros es muy difícil hablar de, de libertad. Eh, ¿Se puede afirmar que el hombre de las primitivas sociedades cazadoras, reproductoras, era un hombre libre, realmente libre?
3: Bueno, yo creo que la libertad eh, no es propiamente un atributo de los individuos, sino de las propias sociedades. Un individuo no social no puede ser humano y por tanto no puede ser libre. Son las normas de interacción sancionadas socialmente las que otorgan la humanidad a los cuerpos y sugiere a estos cuerpos humanos comportamientos que son permisibles y los que no son permisibles. ¿no? En este menú de comportamientos pueden estar o no las llamadas libertades democráticas, el derecho a participar en una asamblea, etcétera, etcétera. ¿no? El hombre cazador-recolector en ese sentido estaba tan sumergido en un sistema de normas como lo estamos nosotros. Sin embargo, como sus sociedades se autoorganizaban sin Estado, no sufrían esa vigilancia minuciosa que sufrimos nosotros sobre nuestros comportamientos laborales y políticos. Marvin Harris, antropólogo muy conocido, lo describe muy bien en un libro suyo que se llama Caníbales y reyes, los orígenes de las culturas. En su capítulo siete dice y leo textualmente antes de la evolución del Estado, en la mayoría de las sociedades grupales y aldeanas, el ser humano, medio, disfrutaba de libertades económicas y políticas que hoy solo goza una minoría privilegiada. Los hombres decidían por su cuenta cuánto tiempo trabajarían un día determinado, en qué trabajarían o si trabajarían. A pesar de su subordinación a los hombres, las mujeres generalmente también organizaban sus tareas cotidianas y se fijaban un ritmo sobre una base individual. Existían pocas rutinas. La gente hacía lo que tenía que hacer, pero nadie les decía dónde ni cuándo. No había jefes ni capataces que se mantuvieran controlando el trabajo. Nadie les decía cuántos ciervos o conejos tenían que cazar ni cuántas batatas y tenían que recoger. Un hombre podía decidir que el día era bueno para estirar el arco, para pilar hojas, para buscar plumas o para razzanear todo el campamento. Una mujer podía decidir que buscaría raíces, recogería leña, trenzaría una cesta o visitaría a su madre. Esto, todo esto, dice Marvin Harris, fue arrasado por la aparición del Estado. Durante los últimos cinco o seis milenios, las nueve décimas partes de todas las personas que vivieron lo hicieron como campesinos o como miembros de alguna de las castas o clases serviles. Por la aparición del Estado, los hombres comunes que intentaban utilizar la generosidad de la naturaleza tuvieron que conseguir el permiso de otro y pagarlo con impuestos, tributos o con trabajo extra. Fueron despojados de las armas y de las técnicas de la guerra y estas entregadas a soldados especialistas y policías controlados por burócratas, militares, religiosos o civiles. Por primera vez aparecieron sobre la tierra reyes, dictadores, sacerdotes, emperadores, primeros ministros, presidentes, gobernadores, alcaldes, almirantes, jueces, abogados y carceleros. junto con mazmorras, cárceles, penitenciarías y campos de concentración. Y acaba diciendo, bajo la tutela del Estado, los seres humanos aprendieron por primera vez a hacer reverencias, a humillarse, a arrodillarse y a saludar humildemente. La aparición del Estado significó, en muchos sentidos, el descenso del mundo de la libertad al de la esclavitud. Yo creo que este párrafo, esencialmente, responde un poco a la pregunta que me, que me estabas haciendo, ¿no? Un poco la diferencia sustancial entre lo que es una sociedad, la sociedad recolectora, que podríamos considerar una sociedad, básicamente, libre en, en, ...en lo que es la autoorganización ...de las propias tareas laborales y políticas... porque es una sociedad vigilada,
1: ¿no? Pues sí, la verdad que... ...yo lo, por lo menos lo entendí... <ríe> ...después aquí como una idea, ¿no? ...por parte de lo que dijiste, ¿no? ...que las, las sociedades cazadoras-recolectoras... Eh, ...en la cooperación... ...parece que era también parte del individuo... ...era parte de ellos, ¿no? ...en una primera reflexión... ...las dos cosas parecen muy importantes... ...para la soberanía del grupo si la cooperación ayuda a la supervivencia del clan también la competición de algún individuo pretende ser mejor cazador recolector, más resistente, más astuto, más paciente en la caza ayuda a la supervivencia global de todos los individuos pues serán capaces de producir más bienes o adaptarse mejor a los cambios en el medio ambiente ambos comportamientos son muy útiles en la supervivencia Por qué algunas ideologías tratan de superponer unos a otros comportamientos o sea. Por un lado, lo que es la cooperación y por otro lado, la competencia.
3: Sí, como tú dices, ambos mecanismos son necesarios y todas las sociedades suelen utilizarlos a los dos mecanismos, a estos dos mecanismos, y los regulan mediante normas para que no se vuelvan disfuncionales para la adaptación de, de la sociedad a sus recursos naturales. ¿no? Entre los cazadores-recolectores, por ejemplo, era crucial la cooperación y se evitaba ese tipo de competencia, que es competencia por aumentar la producción porque los recursos de las sociedades cazadoras recolectoras no eran intensificables y estar en equilibrio con ellos era crucial. Sin embargo, había otro tipo de, de competencias. Por ejemplo, los mejores cazadores eran ensalzados y valorados, guiaban a los demás en la caza, pero claro, eso no les otorgaba ningún derecho a reservarse ni mayor cantidad de carne ni mayores derechos políticos. Esta especie como de darwinismo social que los neoliberales actuales intentan presentar como natural al ser humano no deja de ser una ideología muy particular, que ha surgido hace muy pocas décadas y que trata como de naturalizar lo que es la competencia capitalista de este modo de producción tan concreto que tenemos, trata de naturalizarlo y de naturalizar también el status quo actual y es una pura ideología que no creo que tenga mucho futuro porque no tiene ninguna base científica ni antropológica.
2: Antonio, también existe el, el mito de, del buen salvaje. La, los comportamientos violentos estaban presentes en, en las sociedades eh, ...cazadoras, recolectoras... ...tanto para, po pues la caza ya es un, un, una forma de violencia... ...o los comportamientos caníbales que se daban... ...cuando faltaba cantidad de comida suficiente... ...o, o el modo de controlar la, la población... ...mediante la muerte de, de, de los bebés... ...¿no hay un poco mito también interesado... ...en, en presentar estas sociedades... ...como el ideal del, del indio bueno?
3: Bueno, tanto el comportamiento agresivo como el altruista... Son actitudes que el cerebro humano, que es un cerebro especialmente flexible y plástico, tiene a su disposición. Lo que ocurre es que algunas sociedades, según muchos antropólogos, no encontraron mejor invento que la guerra para resolver sus problemas de adaptación a los recursos. Y esto les llevó a estimular los potenciales agresivos que tiene el cerebro humano, al menos frente a otros grupos cercanos. Hay una teoría muy bonita, una serie de antropólogos, que dicen que, en particular, los cazadores-recolectores necesitaban mantener sus poblaciones en equilibrio con los recursos de sus ecosistemas. Y la manera, mejor, la única manera que encontraron de mantener ese equilibrio entre sus poblaciones y los recursos fue precisamente la guerra. La guerra, según estos antropólogos, la función social que tiene fundamentalmente es el de dispersar a los grupos vecinos para mantener baja la explotación del territorio, ¿eh? de manera que no agotas los recursos, y... También la guerra tiene como función, como segunda función social, el que hace disminuir el índice de natalidad de la propia población. ¿Por qué induce, uh, por qué la guerra baja el índice de natalidad de la propia población? Esencialmente porque induce a cuidar a los hijos varones, que son más corpulentos y mejor dotados para la guerra, y a descuidar sistemáticamente a las hijas. Todos los pueblos que practican la guerra desvalorizan y descuidan a sus mujeres y a sus niñas. Incluso llegando al punto de fomentar incluso el infanticidio femenino. Entre los yanomamo, por ejemplo, y otros pueblos especialmente belicosos, la proporción llega a ser de 133 niños por cada 100 niñas. Y tal como lo expresa Marvin Harris, se necesitaba una fuerza cultural muy potente para inducir a los padres a que descuidaran y mataran a sus propias hijas. Y ese invento fue la guerra. Y, y ni la guerra ni el infanticidio se habrían extendido sin esa necesidad imperiosa de mantener a las poblaciones en equilibrio con los ecosistemas. Se sí, puede decir que no encontraron mejor medio a su disposición que ese.
1: Bueno, para ir terminando con el tema de los cazadores-recolectores, ¿por qué desaparecieron estas sociedades? ¿O no desaparecieron? O Si sí, sí, no desaparecieron son muy pequeñas hoy por hoy.
3: Sí, la gran transformación tuvo lugar principalmente en el neolítico con la aparición de los primeros estados. El proceso no está completamente entendido, esa transición entre las sociedades sin estado y las sociedades estatales, lo que sí parece claro es que el final, del Paleolítico, el final del Paleolítico fue un periodo de crisis ecológicas, porque con el retroceso de la glaciación, las grandes praderas que iban quedando del deshielo de los, de los glaciares daban eh, origen a grandes estepas donde pastaba la megafauna del Pleistoceno. Esa megafauna, a medida que las praderas se van repoblando de bosques, va desapareciendo y se va extinguiendo. ¿no? La extinción de la megafauna lo que produce es... Mm, que la caza se vuelva más irregular y más intermitente. Y entonces, en esa época de transición, muchos pueblos cazadores-recolectores domestican algunas especies vegetales y animales para complementar la dieta cazadora-recolectora con otros ingredientes. Entonces, en una situación de recursos intermitentes, hay muchos antropólogos que dicen que los llamados grandes hombres adquieren un valor funcional creciente. Este tipo de institución, la de gran hombre, son personas carismáticas que ayudan a amortiguar las oscilaciones convenciendo a sus a los, a los otros aldeanos a que intensifiquen la producción de manera que se puedan acumular excedentes que luego se reparten en grandes festines al principio el poder de estos grandes hombres deriva del apoyo que tiene que tiene el resto de la, de la gente ¿no? eh, la teoría de, de Carneiro y de Harris es que en comarcas cerealeras rodeadas de desiertos o de zonas inhóspitas algunos de esos grandes hombres debieron de decidir en algún momento del principio del Neolítico el no redistribuir la totalidad de lo acumulado y usar una parte de esos recursos para alimentar un seguito permanente de ayudantes y de guerreros cercanos y eso generó los primeros poderes estatales y claro, esa situación inédita fue un shock para los demás pueblos porque los pueblos cazadores no concebían la guerra como una institución permanente y tuvieron que adoptar rápidamente la misma organización para no sucumbir ante esos pocos pueblos que tenían un eh, estado prístino, un estado por primera vez, ¿no?
2: La siguiente pregunta, ya pasamos a hablar un poquito del tema del capitalismo. ¿Cómo, cómo damos el salto de las, de, de las sociedades cazadores, recolectores, a las agrícolas, al capitalismo? ¿Cómo se da ese paso?
3: La domesticación de los cereales eh, fue fundamental, ¿no? Eh, resultó ser en particular el tipo de especies vegetales, los cereales resultó ser muy intensificable ¿no? cuando se le echan horas de trabajo, lo cual permitió dejar que las poblaciones crecieran sin esa presión agónica que tenían todos los pueblos cazadores-recolectores por mantenerse en equilibrio con los ecosistemas y por evitar el exceso de niñas. ¿no? Además, este nuevo invento de la domesticación de los cereales permitió acumular durante meses reservas de comida en previsión de malas cosechas. Pero, claro, también, por, eh, como Handicap, también dio la oportunidad a algunos grandes hombres poco escrupulosos para esto que comentaba antes, desviar una parte del gran acumulado para alimentar ejércitos y servidores permanentes, ¿no? Creando así la primera división de clases sociales y las primeras jerarquías de poder, ¿no? El gran, el gran primer salto fue ese cambio al Estado, a la creación de grandes eh, estructuras jerárquicas con clases sociales, ¿no? Entonces, eh, después, bueno, hay una larga historia que nos gustaría mucho tiempo el, el comentar del paso ya de, esas, de la crisis de esas sociedades agrícolas ante la aparición de, del capitalismo, ¿no? El capitalismo, hay libros y libros escritos sobre él. Podríamos apreciar en él que dio juego económico y político a sectores de la población más amplios que los que dominaban las sociedades agrícolas, que eran esencialmente reyes, nobles terratenientes y sacerdotes. Y ese nuevo sistema aprovechó inmejorablemente las posibilidades que ofrecía no solamente el comercio lejano, en alianza con los estados, sino también las fuentes de energía fósiles, que tienen unos potenciales enormes por aumentar la producción de bienes y que luego eran intercambiados en mercados lejanos. ¿no? Pero claro, el handicap del capitalismo es que está basado en el beneficio privado. ¿no? Y todo lo que no es cuantificable o hace ese concepto sufre una erosión continua, que no se contabiliza, ¿no? empezando por la propia ética social, ¿no? que es erosionada sistemáticamente por esa especie de competencia cruda y, y, y dura, ¿no? Ah, por no hablar de la erosión continua que sufren los ecosistemas, que no tienen un valor económico en muchos casos ¿no? inmediato y e visible. ¿no? Además, la manera más fácil de conseguir beneficio privado en el capitalismo ha sido mediante la acumulación ampliada de capitales y el crecimiento continuo de la actividad económica, de manera más fácil. Pero esto resulta insostenible a largo plazo, porque los minerales y los combustibles fósiles esencialmente son finitos. Y porque los ecosistemas no pueden ser destruidos así como así, solo porque no dan dinero a nadie, que de ellos depende la vida sobre la Tierra. pero el capitalismo, con todas sus grandes virtudes, está suponiendo en la última fase actual de desarrollo un peligro para para la reproducción futura de, 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 las, de las propias sociedades.
1: ¿no? Antes de continuar con el capitalismo, que vamos a seguir hablando un ratito más, que vaya que es importante este tema, ¿nos podrías regalar alguna canción, alguna canción que te guste?
3: Alguna canción que me guste. Pues bueno, hay muchas de, de Bob Dylan que me encantan. También tangos que me gustan porque yo bailo tango y también es ah, un... Qué bien. Es, <risa> Es un tema que... <ríe> que
1: es difícil, ¿eh?
3: semanalmente. Es difícil de bailar el tango. Sí, cuesta, cuesta. Me he años uh -huh. también, ¿no? Empecé en la universidad con un compañero que daba clases de ello. Uh -huh. Y hay tangos muy, muy... como muy poderosos, ¿no? Menos en las letras, ¿no? De esa manera tan breve y abreviada de, Pero muy poderosa de...
1: De contar todo en historia.
3: sintetizar dramas auténticos, ¿no? En muy pocas palabras. Uh -huh. Es muy poderoso también, ¿no? Y luego la historia del pop hay muchísimas grandes canciones, ¿no? Eh, no sé, no sé ahora mismo tal de decidir una. Un. Un.
1: Sabemos que hay miles de canciones eh, que te gustan, sí, ya no vemos. Sé, el de... De
3: Pink Floyd, de, no sé, muchísima gente buenísima, ¿no?
1: ¿Me dejas a mí la tarea de elegir una sí, entonces?
3: Bueno. Sí, especialista.
1: Pues genial, ¿no? Uf, especialista. <risa> bueno, muy bien, elegimos una canción y la ponemos. Oh, my God.
4: Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lobo, todos manoseados, hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor No hay plaza que va ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura colchonero, El rey de o polizón Qué falta de respeto qué atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclado con Toscani y y Napoleón Don Bosco y Damión, Carnela y San Martín igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache es llorar la biblia un calefón. siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana su chi Dale no más, dale que te va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado. Y a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que la cura, noche y día como un buey. El que vive de las minas, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley.
0: Estás escuchando Error del Sistema reiniciando en Radio Nava y Radio Crash Gijón. porque sabemos que podemos hacer un mundo más justo, y que tú eres el protagonista, que acercamos ideas, proyectos, datos científicos que nos harán más libres.
2: Antonio, ¿le gusta el capitalismo? ¿Hay alternativa al capitalismo? Algunos defensores a ultranza del capitalismo lo sitúan como el culmen de la evolución, que no puede haber nada mejor, pero todos los sistemas económicos que han existido se puede decir que son resultado natural de la evolución y han so, y si han sobrevivido han sido proevolutivos el capitalismo realmente es el culmen de todo eso y no puede haber y no vamos a, a ver nada mejor
3: bueno todos los sistemas sociales como dices muy bien si han sobrevivido es porque han sido formas exitosas de adaptación al medio ambiente y todos tienen sus ventajas principales y sus inconvenientes principales no Yo comenté anteriormente algunas de las grandes ventajas que tuvo ese gran descubrimiento que fue la domesticación de los cereales, ¿no? Pero también a la vez y simultáneamente esa gran invención trajo consigo un riesgo enorme como fue esa posibilidad de acumulación y de control de los excedentes acumulados por parte de élites, ¿no? Que fue la que desequilibró finalmente la situación y creó las primeras eh, divisiones entre, entre élites y, y, y servidores, ¿no? Del capitalismo también podríamos apreciar efectivamente, grandes eh, virtudes que incluso las grandes emergencias que ha traído eh, por ejemplo, pues la ese aprovechamiento intensivo que tiene de los recursos, incluido la energía, para aumentar la producción de bienes hasta unos niveles que no se han visto nunca, no hasta el presente, ¿no? Pero también hemos comentado anteriormente, pues ese, esas inconvenientes enormes que tiene, sobre todo en esta última fase de su desarrollo, como es que está erosionando eh, no solamente las formas éticas habituales de de, de reproducción cotidiana de la gente, sino también los propios ecosistemas eh, que en última instancia nos están manteniendo en vida, ¿no? Con lo cual, pues, eh, en principio se puede decir que no es diferente a otros sistemas en que genera emergencias y algunas de esas emergencias pueden producir resultados no queridos que son abrumadores, ¿no? Y que son, de, eh, que provocan un enorme riesgo sobre el futuro social En concreto el capitalismo con esta mmm, gigantesca movilización económica está tocando los límites sobre todo de, los, de la energía, de los minerales y de los ecosistemas y pienso que eh, es un sistema que no puede durar demasiado porque está tocando por primera vez límites que son fundamentales, que son límites físicos y biológicos que no podemos superar sin poner en riesgo nuestra propia existencia, ¿no? el crecimiento exponencial no es posible en un mundo finito, esencialmente. De manera que en este siglo estoy convencido de que el capitalismo deberá dejar paso a un sistema diferente que esté en equilibrio con, con los ecosistemas y con los recursos energéticos y materiales.
1: O sea que la crisis que hoy vivimos hoy por hoy es una crisis del capitalismo.
3: Bueno, esencialmente... El, el... El capitalismo, eh, el sentido del el que se ha topado, con todas sus buenas intenciones, eh, con todos sus intereses de aumentar la producción, es con eh, una situación en la cual eh, los eh, recursos de los que se nutre, recursos fundamentales como los minerales y la energía, no están siguiendo la misma pauta de crecimiento exponencial que él tiene necesidad de producir eh, en los recursos que lo alimentan. ¿no? El capitalismo se alimenta esencialmente de trabajo, de, de equipos, de un de capital, y luego de, de, de energía y de minerales, esencialmente. No utiliza todo eso para producir bienes y servicios. Y lo que está ocurriendo con el capitalismo en las últimas décadas es que uno de sus recursos fundamentales, como es la producción energética, la producción de petróleo, por ejemplo, no aumenta desde el año 2005. Está en estado de estancamiento en la producción, de petróleo desde el año 2005, y probablemente empezará a decrecer en, en uno o dos años. De manera que esto eh, va a suponer, pienso, una crisis importante. Los combustibles fósiles en general, el petróleo, el gas y el carbón, son también finitos el del petróleo, pero las estimaciones hablan de que llegarán a su suceder alrededor del año 2028, y todas las economías industriales modernas son muy dependientes de esos combustibles. En un estudio que publicamos hace poco, mostrábamos que el bruto de los países desarrollados declinaría en unos pocos años después de que la producción energética llegara a su fin. De manera que esto pues, es una situación que es muy peliaguda para un sistema como capitalista que necesita crecer exponencialmente y alimentarse de recursos exponencialmente crecientes.
2: ¿no? ¿Qué otros factores podrían facilitar esa transición hacia un nuevo sistema? económico no capitalista. ¿Y cómo imaginas tú que sería la futura economía que tú has dado en llamar simbiótica en alguno de tus artículos acerca del capitalismo?
3: Bueno, los dos primeros factores que pueden facilitar la transición a un nuevo sistema no capitalista serían el fin del crecimiento y la caída de la tasa de beneficios. Esencialmente, el capitalismo, con el intento de seguir creciendo, cuando se produzca el cénit de los principales combustibles fósiles, probablemente eche mano de las eh, energías renovables, porque otra alternativa de aquí a, a 40 o 50 años no tenemos a, a la vista, técnicamente hablando, ¿no? sino las energías renovables. Eh, las energías renovables, efectivamente, en un artículo que publicamos hace poco, eh, llegamos a la conclusión de que sí que técnicamente podrían suministrar en unos 40 o 50 años una cantidad de energía parecida a la que consumimos ahora a base de eólica termosolar y e hidráulica esencialmente pero en primer lugar la economía tendría que electrificarse por completo, cosa que es bastante difícil de hacer no se ha empezado a hacer y en segundo lugar la electrificación completa de la economía calculamos haciendo un estudio bastante exhaustivo que agotaría el, aproximadamente el 50% de todas las reservas de cobre existentes también aproximadamente el 50% del níquel mmm, de ese orden también del litio y un poco más del 60-70% de todo el platino todas las reservas del platino ...luego entonces, después de 50 años, nos encontraríamos con que no podríamos seguir subiendo el consumo energético... ...para no agotar los principales metales que alimentan otros muchos sectores de la industria... ...de manera que la economía, tras la implementación de una solución renovable, tendría que alcanzar un estado de crecimiento cero. El capitalismo se podría adaptar a esa situación de crecimiento cero quizás en un primer momento porque las empresas eficientes prosperarían y aumentarían sus beneficios a medida que las empresas menos eficientes fueran quebrando y abandonaran el mercado. Sin embargo, a largo plazo, en una situación de crecimiento cero, y con competencia de mercado, el aumento de la eficiencia tiene unos límites termodinámicos. La eficiencia no puede seguir creciendo eternamente, de manera que cada vez más empresas tendrían que recurrir a bajar sus márgenes comerciales para mantenerse en el mercado. Con lo cual la tasa de beneficio en general iría bajando, bajando, bajando sin ningún límite inferior. Se cumpliría la famosa ley aquella que ya anunció Marx en 1875 en el capital sobre la tendencia a largo plazo a caer la tasa de beneficios. Eso fue muy discutido y es muy discutible, pero en condiciones precisamente de crecimiento cero es una de las condiciones en las que observamos que sí que se cumple. Con lo cual habría una tendencia a bajar hacia cero las tasas de beneficio. Y claro, si el retorno del capital tiende a cero, ¿de qué sirve ser un capitalista? En esas circunstancias, el motor principal de la inversión y del dinamismo capitalista, que es el beneficio, se desinfla. Con lo cual, el funcionamiento del capitalismo se volvería caótico y completamente impredecible. ¿no? Entonces, estas, en tales circunstancias, las grandes empresas, la única solución que tendrían, las empresas poderosas sobre todo, serían tratar de capturar a los estados para salirse de la competencia del mercado y poder imponer precios oligopólicos con el consentimiento del Estado, que es una tendencia que ya se observa hoy en día, o poder ser de los estados y así podrá sostener los beneficios. ¿no? Con lo cual, el punto políticamente crucial en el futuro será, seguramente, que la sociedad civil se movilice lo suficiente como para imponer métodos de control democrático y directo, que impida una simbiosis creciente entre las castas estatales de, de poder, las castas de políticos profesionales y los grandes capitalistas. ¿no? Si esto se consigue, pienso que esa misma sociedad civil podría forzar una nueva alianza entre la sociedad civil, el Estado y las empresas, que promueva una economía capaz de generar prosperidad sin necesidad de crecimiento. Es algo completamente diferente a lo que tenemos, ¿no? Tal economía estaría basada esencialmente en qué, pues en las cooperativas y en la economía solidaria. ¿Por qué? Pues porque este tipo de actividad económica no está interesada en el beneficio, sino en mantener los salarios de los cooperativistas o los intercambios solidarios, con lo cual funcionan especialmente bien, están especialmente bien adaptadas en una situación de crecimiento cero y de beneficio cero.
1: Bien, ¿y cómo podría ser esa economía solidaria y esos movimientos afines que no estén interesados en el poder ¿no? acabar imponiéndose a la economía capitalista basada en la, en la acumulación, que parece hasta el día de hoy por lo menos mucho más poderosa? ¿Cómo podría esa economía solidaria y los movimientos tomar ese impulso que hace falta?
3: Bueno, como acabo de comentar, eh, esos movimientos de la economía de la economía solidaria y del cooperativismo están estarían especialmente bien adaptados a las nuevas circunstancias de crecimiento cero y beneficio cero. Además, en esas circunstancias, el antiguo sistema económico no tendría nada que ofrecer a la sociedad, más que parches provisionales y soluciones improvisadas. El sentimiento general de los poderes políticos, tradicionalmente apoyan al capitalismo porque nos devolverán a las sendas del crecimiento y todas estas historias, el sentimiento general de todos esos políticos será el desconcierto completo en esa circunstancia estructural de crecimiento cero y y bajada de tasas de beneficio y de funcionamiento caótico de, la, de, las, de las empresas. ¿no? En contraste a esta situación, los movimientos cooperativos y la economía solidaria y también los movimientos de transición conseguirán mantenerse funcionando, seguirán realizando funciones útiles para la población y seguirán teniendo objetivos muy bien definidos y muy claros. Por tanto, estarán en excelentes condiciones para tratar de establecer alianzas políticas con movimientos ciudadanos que apoyen nuevas formas de progreso y nuevas formas de prosperidad que no se basen en el crecimiento ni en la acumulación ampliada de capital. Con lo cual, bajo una movilización suficiente, pienso que se podría forzar al Estado a aceptar un nuevo pacto social como alternativa a un capitalismo que habrá dejado de funcionar y que funcionará caóticamente. No,
1: no sé, yo no, no veo lo que estés hablando como algo del futuro. Aquí hay alguna cooperativa nueva, muy incipiente, que está dando un servicio muy interesante. Veo también que las empresas bueno, multinacionales también tienen realmente serios problemas para llegar a conseguir esos beneficios. O sea, yo no, no veo de lo que estés hablando como algo demasiado futurista.
3: Bueno, actualmente eh, lo que ocu está ocurriendo es que la mayor parte de las castas eh, políticas siguen confiando que no, en que esas, eh, esa dinámica capitalista nos va a devolver antes o después a las sendas del crecimiento, siguen confiando en el crecimiento. La situación va a ser muy diferente y el ambiente social va a ser muy diferente cuando se vaya descubriendo que ese crecimiento es imposible, todas las fuentes de energía y de minerales no la acompañan y, por lo tanto, el crecimiento cero se vuelve estructural. una situación así de crecimiento cero permanente, posiblemente, si asistamos, estamos, testigos de unas movilizaciones como no se han visto, casi no nos podemos imaginar, ¿no? Todo esto del 15M sería casi una broma comparado con lo que puede ser una situación en la que la gente se dé cuenta de que no hay esperanza realmente de volver a crecer más. Entonces es cuando pienso que el ambiente social será de tal movilización y además de tal desconcierto también entre las propias élites, que ven que no, que no llega el crecimiento nunca, que la situación puede... de alguna manera hay que salir de ella. No podemos estar eternamente en una situación en que no funciona el, el sistema y sin hacer caso a las posibles alternativas que, que hay disponibles ¿no? y pienso que una situación como esa es la oportunidad que tienen precisamente estos centros de nucleación que podrían ser estas formas alternativas de economía estas formas de, de prácticas sociales alternativas de, de tratar de aliarse con los movimientos ciudadanos que quieren prosperidad a pesar de que no se crezca ¿no? sea, si, la situación ambi del ambiente futuro será mucho mayor, de mayor agitación que la que tenemos actualmente, que esencialmente se sigue confiando en que el crecimiento volverá.
2: Pero estos movimientos de, de un poco de vuelta a pequeñas comunidades, incluso a pequeñas aldeas, ¿pueden dar de comer a una población de 7.000 millones de, de habitantes?
3: Hay algunos autores que piensan que tanto el uso de los suelos como del agua, como la propia energía está eh, el, el grado de desarrollo en el que hemos llegado han sobrepasado ya la capacidad de sustentación planetaria ¿no? esencialmente se van basando en fertilizantes que son producidos por, por el propio petróleo artificialmente y que y sin, pero sin embargo hay otros autores que dicen que la agricultura ecológica que se basa en rotaciones tradicionales de los cultivos y en abonos naturales y no abonos artificiales inicialmente tendría un rendimiento de un 20% menor pero luego a largo plazo tendería a aumentar sus rendimientos hasta un punto que sería muy cercano a los rendimientos que llega a tener la, la agricultura eh, basada en, en, en fertilizantes artificiales. Entonces todo eso todavía hay que investigarlo mucho más porque no está claro hasta qué punto, qué, cuál sería la bajada de rendimientos de los, de los, de, de, de los cultivos. Eh, ante la, eh, la no posibilidad de utilizar fertilizantes artificiales. ¿no? Pero quizás si no 9.000 millones, quizás 7.000 millones 5.000 millones de personas, a lo mejor, con suerte, podremos conseguir eh, mantener. Y en último extremo, si no es posible, siempre que haga una transición suave a base de tratar de disminuir los índices de natalidad, de natalidad de las poblaciones de manera controlada, no necesariamente tenemos que pasar por un colapso súbito, si lo hacemos de una manera inteligente, ¿no? Podemos tratar de influir, si vemos que no es posible, ¿no? en las tasas de natalidad, para que las poblaciones vayan bajando suavemente, ¿no? Hacia un estado estacionario que sea sustentable, ¿no? Entonces, claro, pues el Antonio. futuro, esencialmente, está por ver. Habría que, que, tratar de ver qué tipo de economía estacionaria es capaz de soportar los suelos, eh, los acuíferos y las energías renovables, exactamente, ¿no? Posiblemente la futura sociedad sería una sociedad estacionaria, y tendríamos que aprender a vivir consumiendo ese flujo estacionario de energía y de recursos con sociedades, con poblaciones estables y posiblemente produciendo un poco menos de energía que la que estamos produciendo actualmente a partir de, pues, de energías muy distribuidas y también de algunas energías concentradas en grandes centrales sobre todo para alimentar a las grandes industrias.
2: Se decía Antonio que hay esperanza, por tus palabras creo que hay esperanza.
3: Sí, bueno, yo tengo esperanza de que si la gente se moviliza lo suficiente... ...y no se conforma con que las élites le arreglen los problemas... ...se da cuenta de que las élites están todavía más desconcertadas que ellos mismos... ...pues creo que la gente puede tratar de imponer sistemas económicos que son sensatos... ...que son estacionarios y que perfectamente pueden funcionar sin necesidad no de crecimiento... ...de una sociedad que no esté buscando continuamente ese tipo de mitos que el capitalismo busca... ...y busque cosas mucho más fundamentales que no es la calidad de vida como es el buen vivir, la relación social y como que busque otro tipo de, de valores que no que no son los valores al que estamos acostumbrados, ¿no?
1: Nos quedan pocos minutos, pero hace poco leía también a gente que está diciendo de que hablando por lo menos de, de la pobreza de volver a volver a tener una pobreza con dignidad y tal y la verdad me molesta un poco porque las definiciones de las palabras que tenemos hoy por hoy están un poco no sé Cambiando el significado real, ¿no? Yo no, no creo que haga falta ser pobre para vivir mejor. No creo que haga falta llegar a, a lo que entendemos hoy por pobreza. ¿Eso podría no tener, digamos, no ser necesario para seguir adelante?
3: Yo pienso que efectivamente las palabras son importantes y hay algunas palabras que tienen connotaciones que, que asustan a la gente, ¿no? Yo por eso... Creo que yo por eso utilizo mmm, el término economía simbiótica para designar lo que podría ser una posible futura economía poscapitalista. ¿no? Pudiera ser que hubiera un poco menos de consumo de energía y de materiales de lo que tenemos actualmente, pero mmm, sería una economía que, sin estar basada en el crecimiento, sin embargo estaría basada pues, en la creación de calidad de vida, en lo que el premio Nobel a Martia Sainz llama de Desarrollo Humano, y en el mantenimiento y mejora pues, del, de, los, de, de los procesos naturales y de los procesos artificiales que son importantes para la calidad de vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, no tendría por qué ser una sociedad de pobreza, propiamente dicho. Yo prefiero llamarle eh, una, una economía simbiótica. ¿no? Simbiótica, por un lado, con los ecosistemas de los que depende, y simbiótica con las poblaciones a las que sirve. ¿no? Entonces, mm, pienso que podría ser una, so una combinación de sociedad equilibrada ecológicamente y de sociedad de la información, sobre todo porque las tecnologías de la información son esenciales para controlar el funcionamiento de los procesos naturales y, y artificiales que son básicos, son eficientes en el uso de energía, son además un medio muy prometedor de participación democrática y también son un instrumento muy potente para la producción compartida de valores y de, y de productos, a través de Internet. ¿no? Entonces, además, pues tendría, mantendría un, una futura sector de mercado basado en cooperativas y en, y en economía solidaria, como he comentado hace un momento, porque es un sector muy flexible y muy adaptado a las necesidades reales de la población, pero eso no significa que sea un sector de pobres, sea un sector que efectivamente es muy flexible, que no buscaría el crecimiento, pero que nos daría justo lo que necesitamos esencialmente y nos podríamos evitar eh, pues toda esta serie de lujos absurdos que no nos proporcionan mayor satisfacción prácticamente y está despilfarrando las nueve décimas partes de los recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido no tendría por qué ser una sociedad de pobreza en absoluto, ¿no? sino una sociedad simbiótica y de calidad de vida, esencialmente.
1: La verdad, seguiría hablando contigo horas y horas. Tengo miles de preguntas. ¿Qué sí, Vicente?
2: Sí, sí, yo me he quedado encantado y estoy seguro que los oyentes habrán aprendido tanto como nosotros.
1: Pero bueno, como el programa ya se nos va terminando, queríamos no dejar de preguntarte por, por algún libro que nos pueda dar un poco más de información, alguna... Algo que nos puedan, podamos leer para, para seguir y profundizando en el tema de hoy.
3: Sí, hay tres, tres libros que yo recomendaría bastante, que es para profundizar precisamente todo lo que estamos comentando. Están además eh, los tres editados en castellano. Uno de ellos es el, un libro de Aldo Bater, que se llama El fin del capitalismo tal y como lo conocemos, editado por el viejo topo. Los tres libros, curiosamente, que os recomendaría están editados por el viejo topo de esta editorial. Este primero es el de Aldo Bater, eh, el segundo de Enrique Tello, la historia cuenta del decrecimiento económico, el desarrollo humano sostenible, también editado por el viejo Popo. Y el tercero mm, es de varios autores eh, y se llama hacia un nuevo modelo económico, social, sostenible y estacionario. Los tres libros son un poco una discusión de mm, cómo se podía producir la crisis del, del actual sistema económico y la transición a un, a un sistema eh, realmente mm, eh, eh, respetuoso con, con los ecosistemas y con las poblaciones y no basado en el crecimiento ¿no? y, y los tres son de muy muy recomendable lectura ¿no? los recomiendo a todos los que podáis conseguirlos y tú ahora estás leyendo algún libro bueno yo concretamente acabo de leer acabo de leer pues el libro este que es tan bueno de Piketty el capital en el siglo XX, XXI que la edición inglesa creo que le, la van a traducir al castellano... ...pero todavía no está en castellano... ...pero es un, es un libro que te enseña muchísimo... ...sobre cómo se han llegado a producir las enormes desigualdades... ...que el sistema capitalista ha generado en la actualidad... ...y qué podría pasar en los próximos años... ...aunque él no tiene muy en cuenta todo el factor este... ...de los límites de los recursos y de la energía... ...escribí recientemente García uno de los dos artículos que hemos publicado nosotros... ...para que también los tuvieran en cuenta... Y, y, pero sí que efectivamente es muy interesante en cualquier caso aunque no tengan en cuenta estos factores ¿no? y otro que también acabo de leer mmm, es, no que estoy leyendo todavía, estoy a punto de terminar no lo he terminado todavía, es este que comentaba antes de, del viejo topo que he recomendado que se llamaba hacia un nuevo modelo hacia un nuevo modelo económico, social, sostenible y estacionario no estoy terminando ahora mismo, de varios autores de, del viejo topo, y de un tercero que es uno muy recomendable es la guía para el descenso energético es que está en gallego del, de la asociación Vespera de Nada, que es también muy recomendable, sobre todo para la gente interesada en aspectos práctico, prácticos de cómo hacer a nivel cotidiano, ya empezar tú a hacer en tu, tu familia, o tu propio pueblo, la transición hacia un modelo más sostenible a nivel energético, sobre todo, esencialmente. ¿no? Es interesante.
1: Muy interesante. Y por último, siempre preguntamos por una película.
3: O sea, película que, que trate de... Del, del, tema mismo no, 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 no se me ocurre, pero una, una película que muestra el escenario que habría que tratar de evitar para poder llegar a una economía simbiótica es quizás Elysium. Elysium, no sé si lo recordáis esa película, está como algo, es un medio de ciencia ficción, está, está, se desarrolla en el año 2159, hay una, una casta de gente muy rica que vive en una estación espacial superimpecable impecable, y super tecnológica, y casi toda la población de la tierra permanece en una tierra que está super poblada, devastada, eh, ecológicamente, y, y medio en ruinas, ¿no? Y la gente de la estación espacial pues impide que los pobladores de aquí abajo puedan acceder a, allá arriba, porque, bueno, sería el fin de ellos mismos, ¿no? Y bueno, hay un protagonista que es Jodie Foster, que hace de secretaria general del gobierno de la estación espacial, hace de mala. Y hay otro protagonista que es el bueno, y el héroe, que es Matt da Damon, que es el héroe currante al que radian mortalmente en su propia empresa para ahorrarse una mierda de de, de, de euros y que finalmente acepta arriesgar su vida por conseguir la igualdad en esos dos mundos, ¿no? En fin, es una divertido, divertida interesante y que te presenta este problema que puede ser un problema de futuro. ¿no? Este, este punto que hay que tratar de evitar, ¿no? Este tentación totalitaria de una futura sociedad dual, tratarlo de evitar para conseguir una sociedad realmente vivible Pues
1: nada, Antonio ha sido realmente un placer muchísimas gracias por todo bueno, como digo, se me ocurren mil preguntas más así que bueno, tal vez te invitamos en otra oportunidad
3: Claro, ha sido un placer conversar con vosotros y por supuesto que tendremos ocasión
2: Saludos, eh, ha sido un placer, Antonio, haberte conocido y haber podido hacerte estas preguntas y compartirlo contigo. Y muchas gracias, Héctor, por otro programa.
1: Bueno, pues nada, hasta el próximo. Gracias a vosotros.
2: Yo soy tan solo. Uno de los dos polos. De esta historia la mitad.
0: Ahora, Ismael desmontando el sistema.
5: Bienvenidos a este espacio desmontando el sistema. Eh, hace poco he estado mirando mm, el estudio de una consultora francesa, Viseo, que ha realizado un estudio sobre eh, servicio de atención al cliente en 2014 utilizando una base de más de mil personas para hacer esta, esta encuesta. El objetivo del estudio no es otro que comprender cuáles son las claves del servicio al cliente y los retos que tienen las empresas de cara al futuro si quieren conservarlos y, y si quieren aumentarlos. De este estudio se desprende una tendencia que va ganando terreno a toda velocidad, que es lo que se llama la economía del uso frente a lo que tradicionalmente conocemos como economía del consumo. Dicho de otro modo, que el uso y disfrute de las cosas puede ser mucho más aventable y eficiente que la mera propiedad de las mismas. Eh, ¿Se trata solo de una tendencia? ¿Otra tendencia más? ¿O es una verdadera evolución de la economía? Bueno, por un lado hay que decir que la, esta crisis económica convertida ya en un estado permanente, porque ya no es una crisis, es un estado permanente en el que hemos pasado a otra a otra dimensión, pues eso por un lado. Por otro lado, Internet que está y estará implicado en todo lo que hagamos ahora y en el futuro, estos dos han sido los detonantes de una nueva visión del consumo por parte de los ciudadanos. La filosofía low cost se ha impuesto en casi todos los sectores, desde la moda, los viajes, pasando por el mobiliario, los seguros, etcétera, A la fuerza, porque el único modo de seguir vendiendo cosas, en muchos casos inútiles, a quienes tienen cada vez menos ingresos es ofrecerlas más baratas aunque sea en detrimento de calidad aunque sea con tremendas consecuencias tanto para las personas como para los recursos naturales medio ambiente etcétera da lo mismo hay que vender también a nivel de servicios nos hemos vuelto los ciudadanos los consumidores nos hemos vuelto más exigentes y hemos comprendido que a veces es mejor disfrutar del uso ilimitado de algo en lugar de poseerlo. Así, por ejemplo, es pues lo que ha pasado con los CDs. ¿Por qué compras un CD si al final eh, se puede acceder a toda una playlist eh, a través de otros, de otros medios y disfrutar de ellos sin poseer nada en concreto? El consumo está claro y según este estudio, el consumo genera cada vez menos satisfacción. Es decir, que comprar por comprar y poseer por poseer ya no resulta tan excitante ni resulta tan satisfactorio. Los, si los coches que poseemos y financiamos pasan el 90% del tiempo en el parking, ¿por qué no alquilar el coche que necesitamos cuando lo necesitamos? Por ejemplo, una comunidad de vecinos podría contratar un servicio de leasing con una empresa de alquiler de vehículos para que cada vecino pudiera alquilar el coche que necesite, pues según la ocasión. Un smart para andar por la ciudad, una furgoneta para irse de compras a Ikea. Y un 4 por 4 para subir al monte, por ejemplo. Este mismo estudio que mencionaba al principio revela que la gente es cada vez menos fiel a las marcas. Porque al fin y al cabo todos los productos son muy parecidos, por no decir iguales. Y la oferta es tan amplia que ya resulta casi imposible encontrar dónde está la diferenciación entre unos y otros si es que la hay. Sin embargo, sí que eh, cada vez necesitamos y exigimos buenos servicios. Todos nos peleamos diariamente con servicios de atención al cliente de telefonía, de gas, electricidad, de tecnología, etcétera, etcétera. Y sabemos lo difícil que es acceder a ellos de manera fácil y rápida o eh, la casi imposibilidad de hacerse escuchar por las grandes empresas y por las no tan grandes. Por eso la economía de uso que se basa en usar y disfrutar las cosas cuando se necesitan puede resultar mucho más interesante que comprarlo todo para después tirarlo y para después tener que volver a comprarlo. Esto la generación, digamos, de los más jóvenes lo tiene mucho más claro. Ellos no tienen problema en ceder sus datos privados si con ello obtienen mejores servicios por parte de las empresas. Quizás ellos han aprendido el deseo de poseer que llevó a sus padres a cargar con hipotecas, créditos y deudas durante el resto de su vida, pues al final no resulta tan interesante. Han visto las barbas del vecino pelar y se están curando en salud. Mejor usar lo que se necesita cuando se necesita y si es posible viajar ligeros de equipaje. Nada más amigos, un saludo.
2: Yo soy tan solo uno de los dos polos de esta historia la mitad.
0: y la economía campechana La familia y la tribu El ser humano nace
6: inmaduro, no sobreviviría al nacer más de unas horas sin la asistencia y la ayuda de un grupo que le dé sostén, que le ayude a sobrevivir. La familia es el grupo inmediato que cuida al recién nacido durante un tiempo y lo cobija para que madure lo suficiente para ser poco a poco cada vez más autónomo Y es muy difícil que tenga alguna esperanza de sobrevivir en soledad hasta por lo menos los tres o cuatro años de edad. La familia es una sociedad básica, donde se intercambian objetos y servicios a distintos niveles, y no siempre en igualdad de condiciones. Las parejas pueden intercambiar cosas en igualdad, los hermanos muchas veces también, pero hay relaciones, como las de los padres y los hijos, donde unos dan y otros solo toman, sin poder compensar o devolver, lo recibido, y quizá nunca lo puedan hacer, y solo puedan pasar lo recibido a otros, a sus propios hijos. En la familia se da lo fundamental de los grupos, la razón de su existencia. Sirven para la supervivencia. Ya dijimos que un individuo solo, al nacer, no sobrevive sin la existencia de una familia. En la familia todos los individuos son importantes, pertenecen a ella. Nadie puede ser excluido de ella a menos que se ponga en riesgo la supervivencia de esa familia por motivo de ese individuo particular. Y cualquier cosa que le pase a cualquiera de ellos tiene repercusiones en el bienestar del resto de la familia. Si por cualquier causa algún individuo es dejado de lado, olvidado, despreciado, no se le asiste cuando lo necesita, eso tendrá repercusiones en todo el grupo familiar. Estará como poco en peligro la paz del grupo. Y un grupo que no está en paz interna tiene serios peligros de supervivencia. El grupo familiar favorece tanto el compartir como el competir. Para que el grupo tenga paz, es necesario que todos tengan un razonable nivel de bienestar. Y por ello, es muy importante el compartir. Compartir tanto bienes como responsabilidades y trabajos. Pero también es muy importante el competir dentro del grupo. Pues cuanto más habilidades se den dentro del grupo, será mejor para todos. Redundará en el beneficio de todos. Si los componentes son cada vez más fuertes, más listos, más hábiles y además ejercen funciones especializadas según su competencia, las posibilidades de supervivencia del grupo aumentan y también su disponibilidad de bienes y de servicios. El siguiente nivel de organización grupal es la tribu, que la vamos a definir de manera muy sencilla, como la agrupación de varias familias que de esta manera aumentan su posibilidad de supervivencia y de intercambio de servicios deberes y bienes, de tal modo que son así más ricos y están mejor adaptados al medio. En esta entrega hemos visto el grupo básico en el que se organiza la sociedad, la familia, sin la cual no existe el individuo, pues éste no sobrevive al nacer sin su ayuda. En la familia se dan las formas básicas de intercambio de bienes, de servicios y de deberes, y estas formas de intercambio, cuando más variadas son, aumentan las posibilidades de la supervivencia tanto del grupo como del individuo. Y hasta aquí la entrega de hoy de Economía Campechana.
0: Para terminar, les animamos a participar, opinar, preguntar, a ser parte activa del cambio. Se pueden comunicar por correo electrónico a pormasnava.gmail.com en el Facebook a.p.o.r.m.as.nava y en las reuniones que serán anunciadas en la página y en diferentes medios. Pueden escuchar este programa y los anteriores en nuestra radio Radio Nava en Radio Crash o en otras radios amigas o en www.ibox.com escribiendo en el buscador error del sistema reiniciando Hasta el próximo programa